0: Ich freue mich, euch zu sehen. Richtig cool, dass ihr alle am Start seid. Mein Name ist Simeon, falls du mich noch nicht kennst. Und ich habe heute das Vorrecht, uns zu, also zu euch, eher gesagt, aber auch zu mir, sprechen zu dürfen. Und bevor wir starten heute, möchte ich mal auch unsere Freunde in Erlangen, in Ansbach und in unserer Online-Community begrüßen. Und lasst sie mal begrüßen mit einem richtig fetten, lauten Applaus. Yes. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir befinden uns gerade in einer sechsteiligen Serie, die nennt sich Exodus. Und Exodus ist das zweite Buch Mose im Alten Testament. Es ist eine sehr alte Geschichte, aber wir haben festgestellt im, in der allerersten Serie, äh, in der, im allerersten Teil, dass es in dieser Geschichte, obwohl der Name Jesus kein einziges Mal vorkommt, um Jesus geht. Im zweiten Teil, letzte Woche von Konsti, haben wir festgestellt, die Israeliten waren gefangen in Ägypten, in einem System, wo sie nicht rauskamen. Und sie brauchten unbedingt einen Retter. Und wir haben festgestellt, wir leben zwar hier in einem freien Land, aber letzten Endes sind wir alle doch auch Sklaven. Wir sind Sklaven der Sünde und auch wir brauchen einen Retter daraus. Und heute nehme ich dich mit in den dritten Teil und ich sage dir jetzt schon vorab, der dritte Teil, der hat es wirklich in sich, denn heute ist das Thema Plagen und Passa. Wenn du das Wort Plage hörst, denkst du dir schon, oh, schwierig, ganz schwierig. Und ich möchte dir heute sagen, wenn ich diese sechs Kapitel, über die ich heute predigen würde, in zwei Worte zusammenfassen müsste und wenn ich Gott Gottes Wesen in diesen Kapiteln in zwei Worte zusammenfassen würde, dann wären das folgende. Gericht und Gnade. Vielleicht denkst du dir, sag mal, Simeon, an welchen Gott glaubst du eigentlich? Bist du im 21. Jahrhundert angekommen? Also ich, ich glaube an den Gott der Gnade. Da möchte ich sagen, ich glaube auch an den Gott der Gnade. Und weil ich an den Gott der Gnade glaube, glaube ich auch an einen gerechten Gott. Denn Gnade hat immer ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Ich glaube an einen Gott, der Gerechtigkeit liebt. Ich glaube an einen Gott, der Gerechtigkeit aufdeckt und der zugleich gnädig ist. Denn wovon sollen wir begnadigt werden? Wenn ich vorher Anklage da war. Das macht keinen Sinn. Und wenn wir in die Bibel gucken, und ich, ich liebe das, wenn wir mal so ein Zoom out machen an alle, die in der roten Faden, roten Fadenkleingruppe dabei waren, kleines Shoutout, stellen wir fest, diese zwei Eigenschaften Gottes, die kommen von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten in der Bibel vor. Stichwort Sündenfall. Adam und Eva, Essen von dieser verbotenen Frucht. Sie merken, dass sie schuldig geworden sind von Gott. Und was passiert? Gericht kommt und sie werden aus dem Paradies vertrieben. Gleichzeitig, im gleichen Zug, sehen wir Gnade. Denn wie Konsti gesagt hat, kündigt Gott da schon an. Eines Tages wird ein Nachkomme kommen von Eva, der den Teufel den Kopf zerschlagen wird und euch befreien wird. Gnade und Gerechtigkeit. So, wie war das bei Noah? Die Sinnflut kam über die ganze Erde. Gericht. Und im gleichen Zug sehen wir einen Ausweg. Die Arche. Der einzige Ausweg. Wenn wir die Geschichte von Lot anschauen, dann sehen wir, Sodom und Gomorra war durch und durch böse. Und die Stadt wurde vollständig zerstört. Gericht. Aber die Familie Lots den wurde Rettung versprochen und sie konnten rechtzeitig aus der Stadt gehen. So und wir können das wirklich durchspielen durch die ganze Bibel, bis zum letzten Buch der Bibel, aber heute konzentrieren wir uns auf Exodus. Und ich lade dich ein, wir schauen uns diese beiden Sachen an und wir springen zurück in die Geschichte. Mose war am Königshof und hatte Mitleid mit seinem Volk, deswegen ging er herab zu ihnen, und aus voller Verzweiflung erschlug ein Ägypter. Er musste fliehen in die Wüste und dort arbeitete er 40 Jahre als Hirte, vom König zum Hirten. Und dann kommt dieser eine Moment, nach 40 Jahren in der Wüste, wo er einen Dornbusch sieht, den er bestimmt schon 50.000 Mal gesehen hat und plötzlich sieht er diesen brennenden Dornbusch, der doch nicht verbrennt. Und in diesem Dornbusch begegnet Gott ihm, der Gott Jahwe, der Ich bin, der Ich bin, der Unvergleichbare. Und er sagt zu Mose, Mose, ich habe all die Ungerechtigkeit in Ägypten gesehen. Du sollst hingehen zum Pharao und ihm sagen, er soll mein Volk ziehen lassen. Ich weiß nicht, wenn du so einen Auftrag bekommen würdest, äh, also bei mir ich wäre ein bisschen vorsichtig damit. Ich würde sagen, Herr, meinst du wirklich mich damit? Zurück. Und nach Anfangsschwierigkeiten geht Mose tatsächlich zurück, den ganzen Weg nach Ägypten mit seinem Bruder Aaron zum Pharao. Und genau hier steigen wir heute ein. Ich lade dich ein, wenn du deine Bibel dabei hast, dass du einfach mal aufschlägst. zweiter Mose 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehren ein Fest feiern kann. Wer ist der Herr, antwortete der Pharao, wieso sollte ich ihm gehorchen und das Volk der Israeliten ziehen lassen? Ich kenne diesen Herr nicht und ich werde die Israeliten auf keinen Fall gehen lassen. Der Pharao stellt hier eine ganz entscheidende, wichtige Frage. Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen sollte? Und wenn wir das ägyptische System angucken, dann hast du bestimmt schon mal im Geschichtsunterricht gehört, dass das ägyptische System in Kasten aufgebaut war. Unten waren die ärmsten, die billigsten, die unwürdigsten Menschen, die Sklaven, und es ging immer weiter. Und wer war ganz oben? Pharao. Kein Diskussionsthema. Gott und Herrscher in Ägypten war der Pharao. Deswegen ist es eine Frage der Autorität. Und für den Pharao war klar, ich bin der Herr. Und ich dachte mir, als ich die Geschichte gelesen habe, O Pharao, wenn du doch gewusst hättest, und wir wollen jetzt einsteigen, und zwar eine Sache, die ganz wichtig ist für das, was wir jetzt hören, weil es wird, es wird hart, ist, dass wir wissen müssen, Gott teilt sich nicht den ersten Platz. Gott teilt sich nicht den ersten Platz. Und er wird im Folgenden eine Demonstration machen, wo er zeigt, wer er ist, wer der Pharao ist, und er wird das ganze komplette ägyptische, menschenverachtliche, mythische System auf den Kopf stellen. Und letzten Endes wird er noch mehr machen. Er wird nämlich zeigen, wer der Mensch im Inneren seines Herzens wirklich ist. Ägypter und Israelit. Und ich lade dich ein, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Machtkampf ist vorprogrammiert. Wenn diese Szene, die jetzt kommt, im Fernsehen laufen würde, ich sagte, sie würde um 20.15 Uhr Primetime laufen. Und wir müssen wissen, dass die Ägypter so unzählig viele Gottheiten hatten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich habe ähm, einige wichtige rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob es gezeigt wird. Ja, perfekt. Genau. Und wenn wir jetzt gleich in das Gericht reingehen, dann werden wir sehen, dass diese Plagen, die Gott wählt, nicht einfach nur willkürlich sind, der um sich schlägt und irgendwie da und da. Nee, nee, nee. Diese Plagen richten sich alle einzeln an ganz bestimmte Götter in Ägypten. Und wir schauen uns das mal an und ich brauche euch dafür. Und wenn ich zu euch äh, spreche und so zeige, dann müsst ihr zwei Wörter sagen. Knock out. Okay, können wir das mal üben? Oh, ein bisschen lauter. Sehr gut. Wir starten mit der ersten Plage. Wasser wird zu Blut. 2. Mose 7, Vers 17. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stab, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das Nil, das im Nil ist. Und es soll in Blut verwandelt werden, sodass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird. Und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Nun, was bedeutete der Nil für Ägypten? Du kannst es heute noch perfekt auf der Karte sehen. Ägypten ist kein regenreiches Land. Die einzige Lebensader und Quelle in Ägypten war der Nil. Die Nilschwämme, wo Fruchtbarkeit entstand. Und alle Macht und aller Reichtum Ägyptens lag in diesem Nil. Und deshalb verehrten sie einen bestimmten Gott. Es gab viele verschiedene, aber einen möchte ich highlighten. Das war der Gott Hapi, der Geist des Nils und der Lenker der jährlichen Überschwemmung. Wir haben ihn hier mal. Und was passiert hier? Als der Nil zu Blut wurde, wurde die Grundlage ihres kompletten Lebens angetastet. Das Objekt ihrer Anbetung, wo sie sich gebeugt haben, wurde von einem auf den anderen Moment zerstört. Warum der Nil zuerst? Weil wir vorher lesen, dass kurze Zeit vorher der Pharao einen Genozid begangen hat. Er hat jede Erstgeburt der Israeliten im Nil ertränken lassen. Und jetzt kriegt er Blut. Deswegen, der erste Gott, Hapi, sehr gut, wir machen weiter. Die zweite Plage, die kam, war eine Froschplage und Frösche galten in Ägypten als heilig. Es gab eine Göttin, die hieß Heket, das war die Göttin der Fruchtbarkeit und sie wird auch mit einem Froschkopf dargestellt, ganz komisch. Und mit dieser Plage zeigte eigentlich Gott, dass die Fruchtbarkeit außer Kontrolle geraten ist. Und was passierte mit Hecate? Gut. Die nächste Plage. Läuse und Stechmücken. Woraus wurden sie erschaffen? Aus Staub. Es gab einen Gott Geb, der Schutzgott der Erde. Er sollte dafür sorgen, dass der Boden ertragreich ist. Und jetzt auf einmal kommen Stechmücken und Läuse aus der Erde. Was passierte mit Gott Geb? Alright. Es geht weiter, Freunde. Die nächste Plage, Hundsfliegen und Ungeziefer, auch Insektenschwärme. Es gab einen Gott des Windes, das war Kepa und es gab auch Amun. Und sie sollten eigentlich dafür sorgen, dass die Insekten weggetrieben werden. Wo war Amun? Er war? Sehr gut. Als nächstes kam die Pest in Ägypten über das Vieh und überall im Land lagen Kadaver. Es gab eine Gottheit Hedor. Und wir sehen es auch später beim Volk Israel, dass, dass die Rinder geehrt wurden. Deswegen haben die Israeliten auch das goldene Kalb errichtet. Und es gab diese Gottheit Heter und sie war... Dann kam die Blattgeschwüre an Menschen und Tieren. Imhotep, der Gott der Medizin und der sie vor Krankheiten schützen sollte, hatte nicht mitzureden. Und wer von euch schon mal einen Abszess hatte, und ich rede aus Erfahrung, weiß, wie brutal wer das tut. Entzündliche Hautkrankheiten überall. Und im Hotel war, okay, dann als siebtes großer Hagel, die ganze Ernte Ägyptens, die Kornkammern, leer, kaputt. Wo war Gott Schuh, der Gott der Luft und der Träger des Himmels? Er war, okay, wir kommen zu der letzten Gottheit in Ägypten. Deswegen ist sie auch groß dargestellt, denn es war der ranghöchste Gott in Ägypten. Das war der Gott, der Sonnengott Ra. Viele Pharaonen haben eigentlich auch ihren Namen davon. Also sie waren der Sohn der Sonne, wie zum Beispiel Ramses. So, und jetzt kommt diese dreitägige Finsternis, ein übernatürliches Ereignis. Und plötzlich, der Gott, der dafür sorgte, dass Licht in das Land kommt, der, war, der schwieg. Die Sonne ging für drei Tage nicht mehr auf. Wo war Ra? Er war so. Und spätestens hier müssen wir mal ein Zwischenfazit ziehen. Die Frage war, wer ist der Herr? Und die Antwort ist, Gott, Jahwe, allein ist der Herr. Er, er hat kein Gegenüber. Keinen vergleichbar, das singen wir so oft am Sonntag, und vor allem nicht einen Menschen, der sich selbst zum Gott machte. Hat der Pharao das Volk Israel ziehen lassen? Nein. Denn sein Herz war voller Stolz und überhaupt nicht bereit, sich vor diesem Gott zu beugen. Und deswegen, meine Freunde, kommen wir zu der schwierigen und letzten Plage. Diese Plage toppt alles. Diese Plage ist ein neues Level, denn in dieser Plage ist eine Entscheidung gefordert über Leben und Tod. Und wir müssen verstehen, Gott ist nicht willkürlich. Gott hat so oft den Pharao gewarnt, doch wenn er eines oder er ist nicht darauf eingegangen und irgendwann wird Gott gerecht, als gerechter Richter. Richten. Und jetzt kommen wir zu dieser Plage. Und ich sage dir, wir kommen auch noch zu der anderen Seite. Aber jetzt wiegt das Gericht schwer. Wir schauen uns das an. 2. Mose 11, 4 bis 6. Und Mose sprach: So spricht der Herr: Um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen, und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt. Auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Warte mal. Habt ihr das richtig mitgelesen? Im ganzen Land Ägypten Wisst ihr noch, wer in diesem Land auch lebte? Das waren nicht nur die Ägypter, das waren die Israeliten. Das heißt, diese Plage betraf nicht nur die Ägypter, sondern jeden einzelnen Menschen in Ägypten. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein willkürlicher Gott? Ich dachte, wir sprechen über Gerechtigkeit. Wo ist das denn bitte gerecht? Ich meine beim Pfarrer oh, da kann ich es ja noch verstehen. Diese Arroganz, aber eine Magd, what? Und ich glaube, genau an dieser Stelle fällt es Menschen so schwer, Gott zu vertrauen und an einen liebenden Gott zu glauben. Das ist der Moment, wo ganz viele Menschen raus sind. Und warum? Weil sie ein anderes Menschenbild von Gott haben als das uns die Bibel erzählt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der Mensch so im Fokus steht und wo das Gute des Menschen so betont wird. Und ja, wir tun auch nette Sachen, keine Frage. Ich bin, wenn, wenn Leute mit mir oder wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, die sagen, aber Simon, du bist so ein lieber Mensch. Ja, an sich bin ich ein lieber Mensch. Aber trotzdem sehe sieht die Bibel mich anders. Und damit du mir glaubst, dass es nicht nur eine Oldschool-Sache aus dem Alten Testament ist, sondern auch eine, die im Neuen Testament vorkommt, habe ich dir zwei Stellen mitgebracht. Eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen. Im Alten Testament lesen wir in 1. Mose 6, 5-6 bei Noah. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Altes Testament. Wir springen ins Neue Testament. Römer 3, 10 bis 12. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein Einziger. Krass, oder? Manchmal hilft es, wirklich die ganze Bibel von vorne bis hinten zu lesen. Denn Gott ist kein Gott, der sich wandelt. Keiner, der heute mal so ist und morgen so. Und dass das auch für die Israeliten geht, zeigt eigentlich der direkte Vers davor, Vers 9. Also haben wir Juden, denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt kein. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. Und das schrieb Paulus, er war Jude. Das bringt mich zu dem Punkt wirklich so entscheidend, wenn wir diese Geschichte in ihrem ganzen Maß begreifen wollen. Es geht hier nicht um den bösen Ägypter, die netten israelitischen Sklaven. Es geht um was Grundsätzliches. Und zwar alle Menschen sind schuldig vor Gott. Wie schwer. Alle haben als Sünder das Gericht und somit den ewigen Tod verdient. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Heftige Worte. Egal ob klein, groß, arm, reich, jung, alt, und ich glaube, jetzt gibt es Menschen hier, die an dieser Stelle sagen, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Und ich möchte dich heute mal wirklich in aller Liebe hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen provozieren. Wer ist dein Gott? Glaubst du an einen lieben Großvater, der grundsätzlich immer Fünfe gerade lässt? der Ungerechtigkeit unter den Teppich kehrt? Ist es vielleicht ein Gott, der nicht auf der Höhe der Zeit ist, im Alten Testament und im Neuen Testament? Vielleicht, hey, Toleranz sein ist doch was ganz anderes. Wir wissen doch jetzt, was Heiligkeit ist. Und ich sage dir, wenn die Israeliten nicht Gott Jahwe gehabt hätten, dann wären sie nie aus dieser menschenverachtlichen Lage rausgekommen. Denn ein Gott, der nur Gnade ist und nicht gerecht, der hat eigentlich keine Berechtigung. Das waren harte Worte und ich lade dich ein, wirklich, wirklich, wirklich mal darüber nachzudenken. Mit Leuten ins Gespräch zu kommen in der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein Punkt, der so, so wichtig ist: das Gottesbild. Und wenn es dir jetzt so geht, dass du merkst, wie hier, das ist so schwer, ich kann es kaum ertragen, dann willkommen im Club, wir schauen uns die andere Seite an. Seid ihr dafür bereit? Denn wir haben schon gesagt, diese beiden Bilder funktionieren nur zusammen. Und ich bin so dankbar, dass es diese Seite gibt, sage ich euch ehrlich. Gnade und Rettung, wo finden wir Gnade und Rettung? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wer von euch kennt dieses Schild? Wer von euch hat es hier schon im Raum entdeckt? Gut, gut, super. Wichtig, dass wir dieses, dieses Bild kennen und auch die Bedeutung dahinter verstehen. Das Bild bedeutet Exit, Ausgang. Wann brauchen wir das? Vor allem, wenn Chaos herrscht. Und das Coole an Gott ist, dass er Rettung immer ankündigt. Er kündigt Rettung an, er gibt eine genaue Anweisung wie dieser Pfeil, wo geht's raus hier, denn ich habe einen Ausweg für dich. Und das zweite, was wir über Rettung verstehen müssen, ist, Rettung ist immer freiwillig. Ja, Also es zwingt dich keiner, ich meine, oft ist es so, dass die Feuerwehr kommt und dich trotzdem rausprügelt, auch wenn du äh, nicht willst, aber eigentlich will das keiner. Du würdest nicht in einem brennenden Haus sagen, ja, ich zisch mir jetzt noch einen Kaffee und guck die Netflix-Serie noch, noch zu Ende. Würdest du nicht machen. Das heißt, Rettung ist eine Entscheidung. Und Rettung hat ein Zeitfenster. Genauso ist es mit dieser letzten Plage. Es wird die Nacht kommen und der nächste Morgen. Und dann ist das Ding durch. Und jetzt, meine Freunde, freue ich mich, denn Gott sagt genau, was der Rettungsplan ist in dieser Geschichte. Ihr dürft mit aufschlagen, 2. Mose 12, 1-2. bis Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder Hausvater für seine Familie ein Lamm aussuchen. Sagt mal ein Lamm. Das ist ganz wichtig. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges, männliches Tier ohne Fehler sein. Vielleicht klingelt es da bei uns schon. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuerten Brot essen. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen. Bratet das Tier samt seinem Kopf sein Bein und seinen Innereien über dem Feuer. Das war der Moment, wo ich dachte, boah, so viel Detail. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt die Reste. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, dann ist das Passa des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Und jetzt, das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich ganz Ägypten strafe. Eine klare Anweisung. So, was war der Unterschied zwischen einer Familie, die am nächsten Tag mit allen Familienmitgliedern aufgewacht ist, und der Familie, wo ein Familienmitglied nicht überlebt hat? Es war einzig und allein das Blut am Türrahmen. Das Blut war der einzige Weg, um durch das Gericht hindurchzukommen. Und jetzt stellt sich eine entscheidende Frage. Warum ein Lamm? Warum, also warum ein Lamm? Ist Gott blutrünstig? Ist, warum nicht eine Gegenleistung oder ein anderes Ritual? Warum nicht einen Goldsack vor die Tür legen? Warum ein Lamm? Warum ein Leben? Und das werden wir nur verstehen, wenn wir auch hier wieder diese Geschichte verlassen und das große Ganze sehen. Und wir springen zurück zu Adam und Eva. Als Gericht kam, sie aus dem Garten vertrieben wurden, dann bedeckten sie sich mit selbstgemachten Blättern und trotzdem schämten sie sich. Und dann lesen wir in einem Minisatz, dass Gott ihnen ein Fell bereithält. Woher kommt ein Fell? Ein Fell wächst nicht am Baum. Ein Fell Bedeutet, etwas anderes wurde stellvertretend geopfert. Wir lesen das durch das ganze Alte Testament hindurch. Vielleicht ein kleiner Punkt zum Highlighten: Abraham und Isaak. Was rettete Isaak? Es war ein Lamm oder beziehungsweise ein, ein Opfer, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Lamm oder Ziege, Widder, wie auch immer war, was ihn rettete. Und dann kommen wir in diese Geschichte und seitdem feiern die Juden Jahr für Jahr dieses Passafest. Und ein paar, viele Jahre später lesen wir von Johannes dem Täufer, der in der Wüste war, der von einem Messias, einem Retter erzählt und plötzlich läuft da dieser eine Mann auf ihn zu. Und Johannes öffnet sich die ganze, ganze Welt neu und er sagt Folgendes in Johannes 1, Vers 29, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus ist das bessere, sündlose, makellose Lamm, das nicht nur eine Familie rettet, es rettet nicht nur eine Nation, es rettet die ganze Welt. Ich möchte auf die Zielgerade kommen. Seit dieser Nacht feiern die Juden das Passafest Jahr für Jahr. Und sie erzählen jedes Jahr ihren Kindern, was passiert ist. Und dann springen wir in die Zeit von Jesus. Es war Passerzeit. Man bereitete sich auf das Passafest vor. Und ihr müsst euch das vorstellen, dass Millionen Menschen nach Jerusalem pilgerten. Dort stand dieser Tempel und dort haben sie Lämmer und Lämmer und Lämmer hingebracht, hunderttausende Lämmer, um zu opfern. Und in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, kommt Jesus nach Jerusalem und er feiert auch das Passerfest mit, meinen, mit seinen Jüngern. Und dann sollten eigentlich die Worte kommen, die man an diesem Fest sprach. Dies ist das Brot des Elends, das unsere Vorfahren im Land Ägypten gegessen haben. Und Jesus... Nimm diese Worte nicht. Jesus spricht neue Worte. Und da heißt es, und die Worte kommen dir bekannt vor. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut das für euch vergossen wird. Das Passafest bei Mose war die Befreiung aus Ägypten. Das Passafest bei Jesus ist die Befreiung aus der Sünde und zwar endgültig. Jesus ist das ultimative Lamm und das Opfer für alle Zeit. Er hat meinen, deinen Preis bezahlt. Und wenn wir das verstehen, und verstehen, dass diese beide Bilder zusammen, diesen liebenden Gott ausmachen, der Gerechtigkeit wahrnimmt, der es sieht, der es aufdeckt, der es nicht unter den Teppich kehrt und gleichzeitig Gnade und Ausweg schenkt, dann sehen wir diese beiden Bilder genau bei Jesus am Kreuz. Denn am Kreuz war es nicht so, dass das Gericht ausblieb, sondern das Gericht kam mit voller Wucht auf Jesus das stellvertretende Lamm, damit du und ich für immer befreit sind von der Plage der Sünde. Deswegen rufen wir auch jeden Sonntag Menschen dazu auf, eine Entscheidung zu treffen dass sie sagen, ich nehme dieses Rettungsangebot, ich nutze. Ich spreche nicht nur von einem Gott der Gnade, sondern ich nutze seine Gnade auch. Jedes, jedes Mal sonntags machen wir diese Einladung, wir werden das auch heute tun. Und ich möchte, möchte noch eine wichtige Sache sagen, weil die auch zu diesem ganzen Bild dazu gehört. Warum ist es so wichtig, dass auch wir das in Anspruch nehmen? Man könnte ja auch sagen, hey, vor 2000 Jahren, das ist cool, das glaube ich auch. Warum ist es wichtig, dass du und ich das Lamm, das Blut in Anspruch nehmen? Weil die Bibel auch erzählt in Offenbarung das Buch, was wir oft meiden, dass eines Tages das, was über Ägypten gekommen ist, auch über die ganze Welt kommen wird. Weil Gott hat sich nicht geändert. Er wird Recht sprechen. Er wird das komplette System der Welt, was so gefangen ist in Schuld, aufdecken. Und die Frage ist auch eines Tages, wenn du vor Gott stehst, hast du das Blut des Lammes, das Blut Jesu, oder hast du es nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und ich will dir heute wirklich Zeit geben, darüber nachzudenken. Es ist ein brutal ernstes Thema, weil es lebensentscheidend ist. Und ich will schließen mit der Frage, okay, was hat das Blut für mich heute für eine Bedeutung? Was ist wie kann ich das Blut Jesu heutzutage anwenden? Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben. Und zwar hat das ganz viel damit zu tun, dass du das Blut Jesu über dein Leben, über deine Umstände laut aussprichst und bekennst. Und der erste Punkt ist, durch das Blut Jesu bin ich erlöst aus der Hand des Teufels. Epheser 1, Vers 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum, seiner Gnade. Wir haben Erlösung. Hey, wir haben diesen Weg raus. Das Zweite, durch das Blut Jesu bin ich gereinigt jetzt und für immer von jeder Sünde. Johannes 1, Vers 7 Wenn wir, die, wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Egal wie groß, es gibt Menschen, die, haben, die tragen ein Paket ein Leben lang mit sich und sie versuchen es allein zu tragen. Aber wenn sie es Jesus geben, dürfen sie wissen, alles, was ich in meinem Leben getan habe, ist vergeben. Was für ein Schatz das Blut ist. Und der dritte Punkt, und damit möchte ich enden. Durch Jesu Blut bin ich gerechtfertigt, und vom Zorn und Urteil Gottes gerettet. Römer 5, Vers 9 Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Ich liebe dieses Wort sicher in diesem Satz. Denn ich darf wissen und du darfst es wissen, wenn du Jesus hast, dann bist du sicher und er wird dich hindurchführen. Und wenn das nicht ein Grund ist, Danke zu sagen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen an deinem Platz, dass du mal deine Augen schließt und dass du einfach mal einen Moment der Ruhe nimmst. Ich weiß nicht, wo du dich befindest in der Geschichte, aber ich möchte dir Mut machen, einfach mal Gott zu danken für sein Blut, für Jesu Blut. Ich lade dich ein und danach werden wir gemeinsam beten.
1: Hey, du kannst die Gnade Gottes annehmen heute an diesem Tag. Du kannst das Blut Jesu für dich in Anspruch nehmen. Wir haben so viel Gutes darüber gehört, so viel Wahrheit, so das ganze Evangelium. Und ähm, lass uns mal die Augen noch geschlossen halten, diesen Augenblick. Menschen die Möglichkeit geben, diese Chance zu ergreifen für sich. Ja, vielleicht äh, hast du es zum ersten Mal in diesem Gottesdienst gehört, überhaupt hast du gehört, was es heißt von Jesus begnadigt zu werden, von Gott begnadigt zu werden. Hey, du kannst heute eine Entscheidung treffen, das für dich im Glauben anzunehmen. Vielleicht trägst du es auch schon eine Weile mit dir rum, bist nicht zum ersten Mal hier, du hast es schon ein paar Mal gehört, aber du merkst, du bra es braucht eine Entscheidung von dir. Gott fordert von dir eine Entscheidung. Glaubst du das? Nimmst du das für dich an? Möchtest du sein Kind sein? Möchtest du sein Kreuz in Anspruch nehmen für dich? Oder möchtest du selber versuchen, ein guter Mensch zu sein, Dinge zu leisten? Gott bietet dir diesen Ausweg an, wirklich diese, ich bleibe im Bild, diesen, diesen Exit. Du kannst durch die Tür gehen und ein neuer Mensch werden, ein neues Leben bekommen. Komplett mit Gott versöhnt, komplett vergeben. Und du brauchst dafür, kein Blut irgendwo hinzuschmieren. Du brauchst dafür, nicht aufzustehen, nicht nach vorne zu kommen. Du brauchst dafür, einfach nur in deinem Herzen, im Glauben eine Entscheidung zu treffen. Jesus, bitte rette mich. Ich brauche dich. Sei du mein Retter, ich nehme deine Gnade in Anspruch für mich an diesem Tag. Bitte mach mein Leben neu, sei der Herr meines Lebens, ganz einfach. Und ich möchte ein Gebet vorsprechen, du kannst es nachsprechen. Und damit ich weiß, für wen ich bete, mit wem ich bete, auch auch du ein Zeichen an Gott gibst, einfach ein symbolisches Zeichen, hier ist meine Hand, Jesus, rette mich. Wer, wer ist da, der sagt, Jesus, ich brauche dich, einfach mal Hand hoch. Wer möchte diese Entscheidung heute treffen? Überall im Raum gehen Hände hoch. Danke, hier vorne, da hinten. Wer ist da, sagt, Jesus, heute an diesem Tag, ich mache ganze Sachen mit dir. Danke, danke. Ihr dürft die Hände runternehmen. Auch zu Hause online, wenn du mit dabei bist und du sagst, das möchte ich treffen, diese Entscheidung. Du darfst auch gern von zu Hause deine Hand hochheben sagen, Jesus, ich brauche dich. Bitte rette mich. Komm in mein Leben. Wir wollen zusammen beten und ich bitte, die ganze Church mitzubeten. Auch alle, die an Jesus glauben, komm, lass uns laut und deutlich mitbeten. Herr Jesus, Danke für dein Blut. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bekenne, dass ich schuldig bin. Und ich nehme heute deine Gnade in Anspruch. Bitte rette mich. Komm in mein Leben und sei mein Herr. Ich ordne mich dir unter. Und ich möchte dir nachfolgen. Danke für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Amen.